1: Sí, señor presidente, muchos mexicanos cada vez más queremos mandarlo al carajo, pero no podemos. Fuimos educados para respetar lo que usted no respeta, la institucionalidad. En la casa y en la escuela nos dijeron que insultar al presidente era faltar a los símbolos patrios, pero usted rebaja la presidencia al nivel de un pendenciero que da golpes bajos. Muchos se arrepienten de haber creído en que era un hombre moral. Logró engañar a 30 millones de mexicanos. Felicidades. Pero las mentiras no son para siempre. El disfraz de demócrata se le está cayendo a pedazos y deja ver la piedra el del tirano. La tragedia del metro lo volvió loco, reconózcalo. Provocó un cataclismo en la columna vertebral de su farsa democrática. Por eso lo desquició la pregunta ¿por qué no ha ido a los hospitales a visitar a las víctimas? Su respuesta, señor presidente, no tiene paralelo en la historia del despotismo. Esto no es de irse a tomar fotos al carajo con el estilo, dijo. Al carajo con el estilo o al carajo los pobres que lo llevaron al poder. Para usted no es hipocresía utilizar el acarreo para llenar las plazas públicas y que le aplaudan pero sí visitar a las víctimas de sus omisiones y decisiones perversas. Sí, millones de mexicanos queremos mandarlo al carajo y esperamos que las elecciones del 6 de junio nos sirvan para hacerlo. Estamos hartos de que esté sentado en la silla presidencial, un remedio de jefe de Estado que se comporta como un atracador de instituciones y recursos y que utiliza la fuerza del Estado para hacer daño a la nación. Ese carajo que lanzó usted desde la mañanera, es expresión de su trastorno emocional al ver que se desmorona su transformadora, recurre a la Fiscalía para meter a los candidatos de oposición a la cárcel y tratar de que Morena gane así la elección. Sí, le tomamos la palabra al carajo con la estela de muerte, enfermedad y desempleo que ha dejado a su paso por la presidencia, al carajo con su austeridad republicana, que ha dejado sin medicinas a los niños con cáncer y a los enfermos más pobres del país, al carajo con sus leyes para ahuyentar inversiones, al carajo con el acoso a jueces y ministros de la Corte, al carajo con el acoso constante a la democracia, a la división de poderes y al orden constitucional. Al carajo usted, señor presidente. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima.
0: Bienvenidos a Viernes de Frena Hoy tenemos pues obviamente nuestro invitado especial, el señor Gilberto Lozano Y tenemos además al señor Levarón, Al señor que tanto ha escuchado la opinión pública y que tiene mucho que decir Y voy a hacer una breve introducción en inglés esta noche porque tenemos alguna audiencia que esté interesada en grabar este segmento del programa que va a ser corto pero el señor Levarón tiene mucho que decir hi there welcome to Fridays of Frenna this is a dual or bilingual sp Spanish and English broadcast and we are trying to explain to both audiences English and Spanish That tonight is with us Mr. Julian LeBaron. Mr. Julian LeBaron is well known on the Mexican and American public opinion, to his perspective about on unsolved crime of his family. It's sad to say and repeat everything, but we like to bring under your attention tonight is That Mr. Julian was updated by the Mexican authorities, or how did you hear about this complex, uh, slow process on the case of the criminals involved on the murders of your relatives, Mr. Levaron? Well.
2: My brother was murdered in 2009, and another brother was kidnapped. And my uncle uh, was—we assumed that he's dead. Uh, he's disappeared. The the narco's took him, and, and uh, we haven't seen him since. And um, my brother-in-law was murdered by the narco's because one of the narco's wanted a wanted his girlfriend. And uh, my cousins, uh, 17 women and children, three, three women and, uh, and 14 children were shot at uh, November 4th, 2019, over 3,500 rounds by over 100 uh, uh, Nargo terrorists in Mexico. And uh, we've, uh, and, and just yesterday, we've been informed that our family attorney Uh, that has been uh, helping us to uh to prosecute the people that killed our family was just murdered yesterday in sonora so um our family is hurt and we are in mourning and we don't have any other cheeks to turn we're devastated and uh Well, this uh, latest uh, circumstance just reinforces the view that we've had that there are no political solutions to the violence in Mexico, that we must take uh, responsibility from civil society to hold the people accountable to have power in our country. Because for practical purposes, We, we don't have any kind of justice. Nobody is ever sentenced for murder in Mexico. And these are the things that must change, and uh, our police force works for criminal organizations, and we're, we don't have a Second Amendment in Mexico. We're unarmed and unable to defend ourselves, and we're at the mercy of, of narco-terrorist organizations
0: that's right mr Levaron. sorry for the interruption but i understand your attorney was a very famous attorney and he was the state prosecutor and he was running for a candidate with the idea to change this justice perspective and eliminate all the corruption from the judicial processes in mexico Uh, do the criminal cartels are taking over the justice? There is no justice in Mexico anymore. Only the politicians uh, colluded with the drug cartels are taking care of justice. But in my understanding, there is no justice for people like you and me, who are regular citizens, who pay taxes and like to live in peace.
2: Right there, there, uh, there is no justice, and uh, ultimately, this is a society problem. There's 130 million of us in Mexico, and at some point, our cowardice and our silence has enabled uh, uh, terrorists and criminals to take our freedom. And uh, I don't think there are political solutions to get it back. I think uh, we must unite as, as a people, and uh, hold those accountable that uh, are responsible for security and justice. We don't know who killed our attorney, and uh, we don't know who killed my brother-in-law or my brother. Uh, we know they've never been prosecuted or sentenced, uh, but we know exactly who the people responsible for security and those responsible for justice are, and we know that they uh, that they are not upholding um, the agreement that they, that they make with our society to provide us with security and we have, we have tolerated them having a, a monopoly on justice and a monopoly on security when for all practical purposes uh, nobody is safe and, and impunity is pretty close to 100%.
0: I understand. And when you send the letter to President Trump was uh, obvious that he shows his preference for his friend Man, Andres Manuel Lopez Obrador, have you sent another letter to new President Biden asking justice for your family? Well,
2: we have been promised justice by the uh, ambassador of the United States in Mexico because my cousins and their and their, and their children were all American citizens, and. Um, When you don't have access to, to justice in your own country,
0: well, uh, we'll take it from wherever we can get it. Exactly. But any answer from the embassy, embassy American embassy in Mexico?
2: Well, our attorneys had a long standing um, relationship ever since uh, the massacre in November, 2019 with uh, with the American uh, intelligence agencies like the FBI and um, and I know that it is a continuing um, a continuing uh, case and we're hoping that all of those responsible will be in some way held accountable but this is the exception in Mexico um, that, that, that almost never happens
0: Wow it's unbelievable And we know you are short on time because you have a lot of deadlines to meet tonight. But we appreciate this short interview. And please say my phone number. I work with Mr. Gilberto Lozano doing a show every Friday, called Fridays of Frena, Viernes de Frena, that is broadcast in several stations of the West of USA. I send you the information. By WhatsApp. And the program is uh, delivered also by many of the platforms, around 29 platforms, and translated to English and Spanish and Russian in several countries. Thank you, Mr. Levaron. Um, our deepest condolences are with you for this situation with your attorney. But in the meantime, keep going. Justice has a final page, and the final page is bring all that responsible people to the court of law.
2: Hopefully that is, uh, that is the way it will be. Uh, I do believe that Mexican people are good people in general, and I, I think that once we unite, uh, there will be nothing to stop us.
0: That's right, and that is the issue we are going to discuss tonight. With Mr. Gilberto Lozano, I thank you for your time, Mr. Levarón, and feel free to contact me anytime you have more news on this regard. Que Dios los bendiga. Thank you. Gracias, Mr. Levarón. Eh, Gilberto, gracias por estar en la plática. Pues como escuchaste, aunque fue en inglés, pues fue muy claro el señor Levarón. ...al explicar que su abogado defensor... ...que está llevando la causa del asesinato de sus familias... ...fue demasiado... ...pues... ...acosado la tarde de ayer... ...porque él andaba haciendo propaganda política... ...porque él había sido procurador de justicia en el Estado... ...había sido abogado defensor... ...y siempre estuvo con él en su caso... Y qué casualidad, ayer entregando propaganda política, llega un tipo y lo masacra. Qué lástima, Gilberto. Terrible, eh, y bueno, apreciado Frank,
3: eh, eh, de, debo decirte que, que creo que esa parte, a menos que me la haya perdido, en lo que estaba respondiéndote nuestro buen amigo Julián, que ha sido una familia que, que tiene una historia desafortunadamente de, de, de lucha eh, contra todas estas injusticias, desde el asesinato de su hermano Benjamín en las épocas de Reyes Baeza eh, y no me acuerdo quién era la procuradora en Sonora eh, digo en Chihuahua, perdón porque ellos ellos están en, eh, a, están arraigados en Casas Grandes, en la zona de Galeán al norte de Chihuahua pero hay que agregar, apreciado Frank que el señor López Obrador tuvo un, eh, una forma humillante cuando la familia Levarón junto con Javier Sicilia hicieron una marcha, pues, para exigir justicia y que hubiera una atención presidencial, porque estaban involucrados dos estados, porque era, había sido realmente una tragedia que nunca se va a olvidar la muerte de tres mujeres y seis niños. Eh, en, ese, en ese, ese lugar de basite y, y, y el señor López Obrador no solamente no lo recibió sino que además tuvo un, un proceso humillante dijo que él no se prestaba a ningún show así fueron las palabras Frank no para que veamos quién es el empleado y servidor público que se supone es el número uno de la nación dijo que él no se prestaba a shows todos los mexicanos en ese momento nos preguntamos a qué show se refiere. Fallecieron tres mujeres, fueron asesinados seis niños. O sea, a ver, alguien pensaba que era una maniobra política este, para hacer un espectáculo, un circo de esta tragedia cuando era la propia familia, el padre de, esa, de una de las mujeres, eh, los nietos de Adrián y de toda la familia de varón. A ver, ¿quién arma un, un circo como para que el presidente los acuse de hacer show? De hacer show, así como lo menciono, Frank. Y esto se suma a la desparpajada frase que emitió esta semana el señor López Obrador cuando le preguntaron que por qué no se acercaba con las familias de los deudos del siniestro de la línea 12 del metro. Y dijo... Al carajo, al carajo. Esa frase retumba en los oídos de todos los mexicanos, apreciado Frank, como un proceso humillante, ya bastante eh, despreciativo y falta de respeto había tenido con sus seguidores, al llamarlos solovinos, mascotas, que ha sido pues chiste que ha circulado por todo el mundo, cuando digo que había que darles casi de comer en la boca y, 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 y en forma por demás es despreciativa habló de la gente que, que, le, que es su seguidor y ahora con los deudos de las 26 eh, eh, mexicanos compatriotas fallecidos en la estación Olivio Olivos, de la línea dorada, que de línea dorada no tiene nada, es una línea que se ha convertido en muerte, tragedia este etcétera el señor se atreve a decir al carajo, esa frase se convirtió en las ocho columnas de esa semana eh, ya un completo desquiciamiento de parte de este servidor público y indudablemente Frank, eh, pues es el principio del fin del señor López eh, porque ya no puedes encontrar alguien que pueda simpatizar
1: eh, con ese nivel de,
3: de maltrato, de insensibilidad humana, de eh, cinismo y algunos lo califican ya de, de un cierto satanismo,
0: ¿verdad? O oh, quizás hasta enfermedad mental, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, Gilberto. Y a mí algo que me ha estado llamando mucho la atención, y como tú eres empresario, es por qué en el momento en que anuncian que se va a hacer el peritaje, empiezan a recoger la evidencia, a remover todo, y llegan los peritos una semana después, pues ¿qué van a revisar? ¿Qué van a evaluar Gilberto una semana después? Ya que estuvieron moviendo escombro, moviendo los vagones. Yo no entiendo esa parte del proceso. Bueno,
3: pues la, 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 si la entendemos, porque arma perfectamente el rompe, en el rompecabezas de un hombre siniestro de un grupo de gente inhumana en que déjame decirte una frase que le escuchó le escuché a, pues dentro de Prena como tú sabes hay gente que es bastante religiosa, de todas las religiones y agnósticos, pero uno en particular me mandó una nota que me llamó mucho la atención, porque me decía que probablemente esta tragedia había desnudado por completo el círculo más cercano de López, a la hora que se ven involucradas sus pestaferros más fieles, más leales, como es Marcelo Ebrás, Mario Delgado, Claudia Chambo y el propio López. Entonces, eh, todo este proceso es para protegerlos a ellos. Inclusive, es humillante para el pueblo de México que toda la gente que ha fracasado en el gobierno de López parece que la, el, el patrón con el que nos maneja con el que nos trata es haciéndolos ver como triunfadores entonces se los lleva a la mañanera del, de, de, de los días siguientes, pero bueno pues eso ya lo habíamos tocado la semana pasada eh, eh, apreciado Frank y, y simplemente esta semana se fueron recogiendo más y más evidencias de que se está tratando de poner la basura debajo de la alfombra, de que se están escondiendo las responsabilidades, de que las frases con las que es mencionado el siniestro eh, ya en forma alarmante es llamarle un accidente, cuando la propia señora Chamber, aunque yo no dudo que tenga algunas generaciones de sus antecesores nazis, porque yo casi lo observo como una persona en un campo de concentración de Auschwitz, ni siquiera le llamó accidente, le llamó incidente. 79 personas hospitalizadas en este momento, Frank, 26 familias en duelo, eh, y empieza a generarse una orquestación eh, donde está metida la mano de Salinas Pliego, porque la marcha que va a ser mañana han querido desvirtuarla para decir que no es un asunto contra López. Eh, es un asunto para que haya justicia y se trate bien a las víctimas que están en los hospitales. Y, y, y inclusive hay el rechazo a que la gente vaya vestida de negro, como si trataran de esconder que hubo 26 muertos. Y nos hemos topado con un empleado de TV Azteca, que es un influencer, un youtuber bastante popular, que ha atacado a Frena porque nosotros queremos que se pague que paguen los culpables y que renuncien en este momento para que las investigaciones y los peritajes no tengan precisamente lo que tú comentas, Frank, una manipulación de evidencias, una manipulación de los documentos y se hagan perdedizos la muestra técnica de que las decisiones que tomó Marcelo Ebrard eran criminales. Las decisiones que tomó López Obrador cuando desmanteló el Centro de Ingeniería fueron criminales. Y sin duda, el proceso de austerizar completamente los gastos de mantenimiento del metro, pues la cantidad de tragedias es una tras otra. Inundaciones, eh, una central que se incendia, y ahora esta, esto de las aves Y entonces escuchas una diputada de Morena en el pleno del Congreso apreciado Frank, dice que probablemente hubo gente que le tiene odio la 4T que estuvo moviendo las traves trata de imaginarte el nivel de cortinas de humo de ineptitud, de criminalidad de tratar de jugar con esta tragedia humana por parte de, del Gabinete del Poder y pues sí, tiene razón esta persona cuando dijo que tal de sea el milagro que puso en la picota a este señor López Obrador con su séquito y, 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 y fieles cortesanos más cercanos, el Ebrard y Mario
0: Delgado. Ahora, ¿de qué manera están tratando de inculpar a un, a un ex jefe de la Ciudad de México, Manuel Mancera?, ¿Qué pasó que él tuvo que salir a defenderse?
3: Miguel Mancera, el ah, nombre es Miguel Mancera, Miguel. efectivamente es una persona que, que, bueno, siguió la herencia. Recordemos que la Ciudad de México ha sido gobernada casi los últimos 30 años por el PRD de López Obrador y ahora el Morena de López Obrador. O sea, aquí no hay manera de que la típica respuesta de López a cualquier tragedia es echarle la culpa al gobierno anterior. Esa ha sido la tesitura todo el tiempo, pero en esta ocasión se acabó. Se acabó porque, pues bueno, el, el gobierno de él, el gobierno de Marcelo Ebrard, el gobierno de Sheinbaum, y en medio pues está el gobierno definitivamente de Miguel Mancera. Todavía parte del equipo del PRD y que era compañero y puesto en evidentemente por Marcelo Ebrard bueno pues están tratando eh, de, que, de, que, de que se vayan los pocos reflectores hacia el PRD y la forma de hacerlo pues es acusando a Miguel Mancera de haber participado también en una serie de recortes de costos de mantenimiento y de intervención en haber hecho resurgir la operación de algunos tramos de una línea que debo de recordar desde que arrancó, arrancó totalmente fracasada, a base de mucho empuje y completamente antitécnica las decisiones, se le echó a volar, pues con todas las tragedias que ya conocemos. Entonces, ahorita para nosotros, este es un plan orquestado para mandar los reflectores hacia Miguel Mancera del PRD y que Morena pueda disipar y salpicar sin que se quede con toda la responsabilidad, como verdaderamente la tiene. Entonces, estamos viendo uno de los procesos más perversos para tratar de minimizar despreciar y orquestar una campaña de casa china donde como te digo hasta aparece este youtuber eh, queriendo eh, crear una catarsis psicológica del pueblo de México pero como diciendo aquí no tiene nada que ver fíjate, fíjate las expresiones de este, de este joven ...que sale de la palestra cuando nunca había sido un activista... Eh, ...a tratar de generar esa catarsis... ...desviando la atención al cuidado justo... Y, ex ...y de excelencia a las víctimas... ...eso nadie lo puede discutir... ...pero que el joven en todos los eh, mo momentos que habla... ...es para decir que esto ya ocurría con Peña Nieto... ...ya ocurría con Calderón... ...verdaderamente vemos ahí un plan con Maña de tratar de escurrir completamente el asunto de fondo y es que en este momento López Obrador, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado deberían de renunciar transitoriamente a sus puestos para que no haya ninguna manipulación del proceso de investigación y peritaje. Y eso no lo están haciendo. Ellos dicen que van a enfrentar, pero hay algo que se adiciona a Preciado Frank y fue que se canceló las comparecencias que se intentaba que hicieran eh, ante el Senado de la República los responsables y como por arte de magia desaparecen ese comité de investigación del Senado eh, porque pues lógicamente no quieren que se saquen tapos al sol que no le convienen a la elección en la que López Obrador también esta semana confesó el crimen de que claro que está metiendo las manos en la elección de Nuevo León así como lo escuchas cuando le dijeron señor López, la Fiscalía General de la República hoy está presentando imputaciones y acusaciones a la familia de un candidato que es puntero en Nuevo León y del otro candidato también que le llevan a definitivamente una superioridad a la candidata de Morena el señor dijo claro, yo no voy a participar en el fraude y claro que yo estoy metiendo las manos en la elección de Deboleón y claro que yo estoy empujando estas eh, acusaciones aceptó completamente que él como presidente de la república tiene todas las manos metidas en aquellos estados en donde tiene un interés en particular por conquistarlos para la 4 p o este foro de Sao Paulo.
0: Qué triste. Incluso creo que hay un audio de una senadora que se le salió en una videoconferencia en frente de los partidos de oposición decir que al presidente le interesaba mucho la elección de Nuevo León y Jalisco y la presidenta de la es... Cámara Llamó en ese momento y le dijo Estamos al aire pero con todos los partidos Entonces ya la mujer se quedó callada Y trataron de... Sí, ella,
3: ella, cre ella creyó que estaba en un zoom Exclusivamente con el parlamento de Morena Y dijo que pues había una instrucción especial del presidente De cuidar el estado de Jalisco y Nuevo León Para que Morena se hiciera dueño de esos lugares eh, La cosa está de lo más... Eh... ¿Cómo te podría decir oscura? Oscura en este asesinato de Abel Burrieta en Cajeme, eh, Sonora. Oscura en esta injerencia terrible de acusación a las familias, etcétera, Oscura en que ves al fiscal general de la República y a la unidad de inteligencia financiera dedicada por completo a ser policía política. Y oscura en tratar de que estos puntos se vuelvan... De parte de la agenda de medios tratando de ocultar ahorita el siniestro más importante que hemos tenido frente a nuestros ojos que es el de la estación Olivos de la línea 12 del metro que nació muerta sigue muerta y que a base de billetazos a base de ocultar la información este, pues se ha querido ir salvando la situación en un presupuesto apreciado Frank que fue el cuádruple del que originalmente se había autorizado. Y ahí es donde Mario Delgado tiene responsabilidades porque normalmente cuando a alguien le, le dan un presupuesto, eh, es típico en México que no se tiene consecuencias aquel que lo duplica. O sea, es, no importa lo que te den de presupuesto, lo relevante es que tú puedes presentar el cuádruple o cinco veces más y no pasa nada. Parte de la sistema podrido político que tenemos y en ese sentido hay 372% más de costo en esa línea 12 del metro que pues es un símbolo de la corrupción indudablemente eh, y un monumento por completo a la, a la falta de humanismo del señor López como cuando le quitó las estancias infantiles a las madres trabajadoras como cuando le quitó el medicamento a los niños con cáncer como cuando quitó los apoyos a las víctimas en desapariciones, eh, como le quitó el apoyo indudablemente a, a toda la gente que ha sufrido crímenes y que se ha visto que ya no existe un pideicomiso de apoyo a víctimas. Y se suma otra más, la de Wilpa, se suman los masacres que se dan por todo el país, se suman esos asesinatos que ya van del orden de 23 en el proceso electoral que estamos inmersos. Y hoy, Frank, es muy importante decir eh, que no entendemos todavía cómo es que el señor Joe Biden no llama terrorismo a lo que es. Yo en este momento quiero levantar la voz eh, a nombre de muchísimos mexicanos que pensamos que es uno de los elementos más relevantes, eh, que es de la postura que tiene que tener Estados Unidos, porque finalmente ellos son el mercado. Nosotros somos el trasiego y la producción, por así decirlo, del mundo del narcotráfico. Y en ese sentido hay una corresponsabilidad sin perder de vista la soberanía mexicana, sin perder de vista que estamos en el marco de un tratado México-Estados Unidos-Canadá que indudablemente todavía no cabe en nuestra cabeza, si bien cabía con las payasadas de Trump, no puede caber en nuestra cabeza que un político de la estatura de Joe Biden no le pongan las cosas
0: por su nombre. Gilberto, permítenos, vamos a una pausa comercial y regresamos. Estamos en... Gracias, regresamos al segundo segmento de Viernes de Frena, en charlas de la noche, pues hemos tenido variado el programa, porque el señor LeBarón habló del asesinato de su abogado, que fue victimado a plena luz del día cuando hacía campaña en, en, un, en México, y pues es increíble, ya el líder de Frena, Gilberto Lozano, está describiendo pues la palabra carajo, pero no en el significado que los españoles le daban al carajo, que era la parte de un barco donde se avistaban si venían barcos piratas. No, eh, Gilberto Lozano lo explicó mejor sobre la manera en que el presidente, si es que le podemos llamar presidente eh, consideró y mandó al carajo a mucha gente como lo ha venido haciendo pero nos estabas explicando antes de terminar el segmento Gilberto, algo que me dejó anodadado, por favor continúa
3: Sí, como no Frank, bueno pues mira, nosotros aquí en México pensamos que la forma en que está creciendo la criminalidad ...y la forma en que está creciendo la impunidad... Eh, ...que estamos hablando de que 99.5% de los crímenes no son resueltos... ...hay una corresponsabilidad del gobierno de los Estados Unidos... ...a la hora que sigue en un laissez-faire, en una dejar a hacer ...y no ha captado eh, que en este proceso... ...hay un asunto de terrorismo ya, o sea... La la, 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 matanza de, la matanza de Abel Currieta, eh, la forma en que se atendió, el tema, se atendió el tema de los LeBarón, que fue por lo que introducimos el viernes de frena. Bueno, pues ¿qué pasa? O sea, entendemos al, al señor eh, Trump, que traía intereses económicos y de reelección, y por eso llamaba amigo a López. Pero lo que no podemos entender es que si bien Kamala Harris ya tomó los asuntos fronterizos casi como una señal del señor Biden, pues sí se han demorado mucho para llamarle a las cosas por su nombre hoy en México se vive un terrorismo eh, los carteles delincuenciales andan como Juan por su casa, la Guardia Nacional más bien anda en retenes del tipo amedrentamiento de los ciudadanos que propiamente resolviendo las causas propias y este asunto del Tratado México-Estados Unidos-Canadá pues es de llamar la atención que se está violentando continuamente por parte de México y que los socios comerciales tampoco digan nada entonces me da mucho gusto esto que mencionas probablemente fue la, esta, esta primera interacción muy polite muy diplomática de Kamala Harris en el fondo debe haber una, una agenda eh, más fuerte, más, más debajo de la mesa, que se tenga que platicar con López porque hoy López se la pasó toda la semana acusando a los Estados Unidos de injerencista y esto habla de curarse en salud. Es, empiezas a ver el mismo discurso, el mismo discurso de Fidel Castro y de Hugo Chávez calificando a los yanquis de injerencistas por todo este asunto que él ha querido desmenuzar de que la USAID, que es una unidad ONG de los Estados Unidos que apoya con fondos la lucha por la democracia, la lucha por la libertad, pues resulta ser que tratando de atacar a los críticos en México el señor López hizo acusaciones sumamente severas al gobierno de Estados Unidos de que esos fondos que vienen de Estados Unidos parecen estar ayudando a los golpistas en México. Entonces empiezas a ver una serie de, de palabras que ya no riman con una relación bilateral que nos lleve a un ganar-ganar, sino ves a un López queriendo culpar a los Estados Unidos de que se haga dar ver mal a su gobierno de decir que se están metiendo en lo que no deberían de meterse, eh, como si él no hubiera hecho en la reunión del cambio climático una propuesta de visas de trabajo para la gente que, que pudiera ir de manos mexicanas a trabajar en los Estados Unidos. Y, 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 y la verdad es que toda esta semana se la pasó calificando al gobierno de Estados Unidos de injerencista y poco le faltó para usar la frase de Yankees Rojo. ...de parte de, de Fidel Castro y Hugo Chávez... ...cada día estamos más hacia allá... ...y déjame decirte... Eh, ...apreciado Frank... ...que hoy anunció... ...una de las voces... ...críticas independientes... ...más importantes ...por tres generaciones en México... ...que se retira del
0: aire... ...Pedro Ferriz... ...Wow... ...eso sí me sorprende porque... ...tiene una tradición de familia... ...en el periodismo... ...y es amigo tuyo... ...y fue miembro de FRENA... ...o sigue participando... No es,
3: es, es, ...es correcto... ...él es nuestro miembro del Consejo Rector... ...todavía voy en la mañana... ...apreciado Frank... ...tuve una entrevista en su programa... ...él desde Houston... ...yo desde México... ...fui recibido pues por todo el staff... ...de Central FM... ...como se llama su canal... ...y que ha sido una, una de las voces críticas... ...muy respetadas en México... Como tú bien lo dices, desde el padre Pedro, Pedro Ferriz Santa Cruz, la, ya la parte Pedro Ferriz de con y ahora los Ferris de hija, que tenían una presencia en los medios, y anunciaron que hoy se oscurecen las transmisiones de Central FM y que a través de un proceso de ayuda voluntaria van a mantener tres horas de programación al día hasta el 7 de julio. Y se acabó que acabó Central FM, se acaba con tres generaciones de comunicadores y probablemente conociendo a Pedro, que es un luchador incansable, un hombre que ama mucho a México, tendrá que encontrar maneras y probablemente sea la misma, porque hoy las voces que tienen libertad, pues tú sabes que lo viven en Los Ángeles o como tú, Frank, que vives en la planta, pero cada día se vuelve más difícil que esos críticos permanezcan en suelo mexicano, como viste salir a Loret de Mola, Carlos, Abroso y hoy en la mañana, por primera vez me dicen, eso sí no lo tengo confirmado, que Ciro Gómez Leiva también ya salió del aire. Así es que las cosas se están complicando, el gobierno está actuando con un proceso muy fuerte de censura, que no quieren la crítica, que es un parámetro fundamental, universal... ...de lo que es una dictadura... ...Bienvenido Venezuela del Norte... ...terrible lo que estamos viviendo...
0: Ahora Gilberto, no, perdona que te interrumpa... ...no tuve tiempo de ahondar... ...porque andaba ocupado con otros temas... ...pero me dicen que el día de ayer o de antier... ...pasó una ley... ...que trataron de no darla mucho a conocer... ...pero que es una ley que le permite al gobierno, eh, pues básicamente castigar a los comunicadores por alguna noticia que no tenga fuente, por alguna opinión que se dé en contra del gobierno, por algún punto de vista, o sea tengo entendido que esa ley pasó y que ya no permite a los periodistas y al pueblo en general o líderes de tu talla que hagan una opinión de decir oigan, es que esto a mí no me parece porque ya podría ser la gente inculpada bajo ciertas acciones legales corrígeme si estoy mal No, no estás mal,
3: apreciado Frank lo único es que no ha sido aprobada por el Senado. La información que tenemos en Prena, la es la conocida Ley Mordaza y esta es la segunda intención de pasarla ya por el Senado. La primera se reviró un poco, se quedó a nivel de pues, acotar un poco lo que era la palabra difamación y, y en esa segunda ocasión pues sí, intentan ya poner la mordaza a periodistas, comunicadores, investigadores, reporteros, líderes de opinión, indudablemente, pero todavía no sale en el diario oficial. Pero son temas que dices, oye, ¿esto es la prioridad que trae el gobierno? Sí, esta es la prioridad que trae el gobierno. Y te voy a agregar algo más, que causó un revuelo, pero como dicen, ellos tantean el terreno, van aventando, como le llaman, eh, un gancho, y apareció una carta formal de un diputado que propuso que ante la contingencia económica que está viviendo México, con motivo de la caída de la economía, la problemática de que el precio del petróleo, la, la quiebra de Pemex, el, el, las pérdidas de la Comisión Federal de Electricidad, pues ¿por qué no tomar los ahorros para el retiro de todos los mexicanos y confiscarlos como afores, conocidas como afores, se confiscaran para dedicarlo a estos proyectos eh, faraónicos del señor López Obrador. ¿Eso es criminal? Durante ese día, no, no, totalmente criminal. O sea, es, es, es tomar las pensiones eh, que están en, en, el, en las afores como un asunto de emergencia nacional. ¿Qué, qué está detrás? Porque hubo varias horas de confusión hasta que la propia gente de Morena desmintió y dijo que esa hoja estaba falsificada cosa que nadie se la creyó si sí, hubo un diputado que intentó mandar su mensaje como se mandó aquel también de de, de impuestos a las herencias y todo eso que han sido buscapíes que el propio gobierno de, Mo, de Morena promueve como para ir preparando a la rana a ser cocinada o sea, nos van calentando poco a poco y empiezas a escuchar cosas que nunca habías escuchado. Que te quiten tu aforo, que te quiten tu pensión para el retiro porque hay una emergencia nacional. Y es una emergencia como lo que hizo Hugo cuando se le cae el precio del petróleo. Pues dijo, Véngase en nuestro reino, este, yo les voy a dar el dinero porque ustedes no lo saben usar. Y confiscó pues, muchísimas cuentas. Entonces este tema que tú mencionas, apreciado Frank, de la ley Mordaza y de la ley de emergencia económica, pues son anuncios que así como se mencionó en algún momento que se podía llegar a una ley de hidrocarburos que permitiera a la Secretaría de Energía confiscar hasta gasolineros, te voy a decir lo siguiente y de primera mano. Un vecino mío, gran amigo, que tiene una Compañía muy relacionada con el tema de construcción de gasolineras, además de que él tiene una pequeña cadena de gasolineras. Me decía el pasado domingo, si fue el domingo, que ya se habían confiscado siete gasolineras de la compañía Hidrocina por, con el, el argumento de por, eh, por interés nacional. ¿Qué fue lo que le dijeron? por interés nacional, estas gasolineras pasan a ser del gobierno. Se asuma aquella expropiación del campestre de Tijuana y como que la gente de México nos vamos acostumbrando a que ya le quitaron aquel su propiedad, ya le quitaron el edificio aquel, ya le congelaron las cuentas a este otro, ahora le resulta que le quitaron las gasolineras a este empresario, a este otro le cerraron su empresa que estaba dedicada a la energía renovable, a las economías limpias y la gente que todavía dice que no somos Venezuela del Norte, les digo es que lo que pasa es que venimos cayendo del tercer piso del, venimos cayendo de un décimo piso, vas en el tercero y tú dices, no, todavía no es Venezuela del Norte, pero, pero ya está aquí abajo, ya, por... ya está por golpear ya, ya está por golpear o sea, está todo preparado entonces eh, Frank, sí está muy serio el asunto Frena, no te digo, no hemos perdido el entusiasmo eh, Parece que fueran golpes para causarnos desesperanza Como esta salida de los medios de Pedro Ferriz La verdad, a todo el Consejo Rector Nacional nos tiene tristes Nos tiene... Súmame, ¿por qué? Porque tú lo sabes, Frank Así como tengo la oportunidad de que tú me entrevistas los viernes Nadie puede negar que Pedro nos abría su canal para decir las cosas con, con su nombre Y apellido Exacto. O sea, él lo permitía Pero eso no ocurre con Carmen Aristegui O eso nunca va a ocurrir con de otros medios Que verdaderamente están sujetos A la línea que les marca el gobierno de López eh, Tú lo sabes, o sea, pero no, no seguía de esa línea Y en esa línea pues hoy van castigando Y se van quedando muy pocos Muy pocos que puedo decir Oye, ¿en dónde me pueden escuchar a nivel nacional? en ningún lado ya, se acabó, con eso te digo todo, se es acabó, triste.
0: es triste Gilberto, y déjame agregar que, pues, Pedro Ferriz, papá, ya ves que él tenía un programa que se llamaba Un Mundo Nos Vigila, y lo tenía en la radio, sí. en la W, y para mí de niño, mi familia tiene estaciones de radio en México, no debería de mencionarlo, porque para como están las cosas, mejor haz de cuenta que no lo dije. Y resulta que él me inspiró a seguir el periodismo, y un día me lo encontré en Laredo, Texas, porque él siempre que iba a ser el presentador oficial de un programa especial, él iba a Laredo, Texas a comprar su smoking, y ya había un lugar donde se lo ajustaban a la medida, y su esposa usaba una melenita cortita, cortita, güerita muy bonita, que si tú los veías detrás, pues pensabas que el señor Pedro Ferriz andaba con una jovencita, y en esa ocasión yo andaba con mi mamá y mi hermana, estábamos comiendo en el mismo restaurante, y me dice mi hermana, mira, le dijo mamá, mira qué bárbaro, don Pedro Ferriz se agarró una jovencita, y ya cuando volteó la señora, pues nos dimos cuenta que la, la, la esposa no era ninguna jovencita, pero pues como las mujeres se arreglan muy bien el pelo, a veces tú las ves por detrás y piensas que es una joven de 20 años, y no, no era eso, pero en, sí aproveché la confusión para acercarme y saludarlo, y decirle, don Pedro, gracias a usted, yo también estudié periodismo, y el hijo, que ya lo lleva en la sangre, no lo ha hecho mal, lo que pasa es que en el grupo Multivisión, me dice un amigo mío, que los periodistas son de sexenio, Pedro Ferriz de Con tenía aquel noticiero que, noticiario que se llamaba Para Empezar, con varios de donde salió una generación de periodistas conocidos, e, entre ellos claro, ja,
3: ja, el propio Javier Solórzano, este, Aristegui, este, Carmen
0: Aristegui, claro, claro. Efectivamente. Entonces, básicamente, pues, este, de ahí salieron ellos y lo que me llamó mucho la atención es que sí, después lo no, no. comprobé porque cuando estaba trabajando en TNT. Venían del grupo Multivisión, Multivisión pues maneja el cable también, y venían a comprar canales a Turner y re, eh, programación y esto y lo otro. Y resulta que ahí fue cuando tuve la oportunidad de hablar con un amigo y me dice, Francisco, es que los periodistas en Multivisión y en cualquier medio son de Sexenio. O sea, le da a ganar ese periodista dinero a un medio con un presidente que agarra ese medio de su plataforma oficial y ya les fue muy bien sale ese presidente, entra otro y no está de acuerdo con ellos se va ese periodista de ahí y se desintegra el equipo completamente y es que en México todo es de grupos Gilberto lo estamos viendo correcto, con López Obrador López Obrador trajo a su grupo como lo mencionaste que ha manipulado todas las situaciones del metro, están manipulando ahora el peritaje, y todo es de grupos. Y solo un líder como tú en Frena, los va a frenar desenmascarando todas esas tropelías y corruptelas, que honestamente, pues tú lo sabes, Magali Reina ya no quiso colaborar porque decía que le enfermaba la situación, de ver tanta corrupción, decir, que le estoy dejando a mis hijos, Dios mío? Y le mandamos un saludo es correcto,
3: a Frank. Un, un, un saludo muy cariñoso a Magali. Mira, déjame decirte lo siguiente, me aprecio Frank, para poner un ejemplo a toda la gente, nuestros paisanos que nos están escuchando y toda la gente que ha tenido interés en saber el devenir de Tren. ¿Tú puedes creer que el día de ayer que la Fiscalía General de la República y hoy en el Senado de la República frena a través de su este servidor, presentamos una acusación penal contra el presidente de México con 22 anexos donde están las pruebas que que se pueden tipificar como delitos graves del fuero común y del fuero federal. Esa acusación penal la forman aproximadamente 42 hojas de denuncia y del orden de 150 hojas de prueba. Es, digamos, el producto de aquel juicio ciudadano que hicimos el pasado 21 de marzo, que tiene su concreción en una denuncia penal contra el presidente. Tú me vas a preguntar, en un tema tan fundamental y al mismo tiempo tan, tan fortalecido, porque va bien robusta la, la denuncia, que solamente el financiero, Proceso y Pedro Ferriz transmitieron la nota. Todos los demás callados, callados, porque no le va a gustar al presidente que haya un grupo de ciudadanos que haya presentido una, presentado una acusación penal contra él. En el Senado de la República, en la Fiscalía General de la República, con todas las pruebas, de temas de desapensión, frivolidad y omisión, en el caso de la pensión al coronavirus, de la omisión, cohecho y presunta complicidad en esta estrategia de abrazos que nos ha traído 80 mil asesinatos, en todo el desfalco económico que se ha generado con motivo de un despilfarro discrecional de fideicomisos, ahorros, ...y unas políticas económicas... ...que han acabado con el país y con el empleo... <risa> ...y que tú digas... ...a ver, déjame ver en los medios... ¿Quién, ...quién ha dicho algo... ...y que solamente... ...muy puntuales medios... ...puedan haberle dado lugar... ...a una nota como es la denuncia penal... ...del presidente de México... Ah, ...con eso escuchas todo... ...a eso me dediqué toda la mañana de ayer... ...para ser recibido en la, en la oficina del ciudadano fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. Manero. Con una burocracia que sí, que no, que por aquí, que por allá, finalmente tengo sellada la denuncia, recibida con sus 21 anexos a las 12.25 del día de ayer, 13 de mayo. Y hoy, a las 3 de la tarde, fue recibida por el Senado de la República a través del asistente Luciana Tirado, que es el asistente del presidente de la mesa directiva, que es el senador Oscar Eduardo Ramírez, ...para ir recepcionar la denuncia penal... ...que estamos haciendo contra el presidente... ...ahora sí... ...dime qué medios le están comunicando... ...a los mexicanos que esto está pasando... ...casi nadie... ...así estamos Frank... ...por eso un espacio como el tuyo... ...yo nunca voy a desperdiciar estos viernes de frena... ...así tenga que estar comiendo en pedazos... ...porque tú nos das un espacio Frank... ...y que nos dan la oportunidad de decirle... ...a todos los mexicanos que están en los Estados Unidos... Por favor, díganle a sus familias que votar por Morena o sus secuaces es votar contra México. Que esta luna de miel, de entregas de dinero y limosnas del gobierno se va a acabar muy pronto. Y lo que vamos a tener es una Venezuela del norte. Y ellos que están en los Estados Unidos seguro tienen compañeros de trabajo venezolanos. ...por los que ellos tienen una oportunidad de saber lo que pasó en Venezuela... ...mucho mejor que la que tienen sus familiares que están aquí en México... ...ellos tienen información privilegiada para poder comparar lo que ha hecho López Obrador... ...con lo que vivieron sus compañeros de trabajo venezolanos, bolivianos y ecuatorianos... ...de tal manera que pongamos barbas a remojar... ...y que no les hagan saber a sus familiares en México... que usar el sello Frena para votar... ...y nunca votar por las siete morenas que hay... ...la morena conocida por Dios... ...el Partido del Trabajo... ...el PES... ...Fuerza México... ...el Panal... ...el Verde... ...y redes sociales progresistas... ...hoy López juega con siete partidos... ...con siete francos, ...y la oposición que pongo entre comillas se circunscribe al PRI, al PAN, al PRD y a Movimiento Ciudadano. En algunos casos en alianza, pero López astutamente juega hoy con siete partidos políticos totalmente bajo su, su mando. El del Vester Gordillo, el de Pedro Aces, el del Hierro del Vester Gordillo, el de Ricardo Monreal. O sea, son partidos inventados este RCP, Fuerza México pues por los propios cómplices de López en este gobierno de cuatreros y es terrible que los mexicanos que ahorita, ahorita reciben una dádiva o un cupón no sepan que simplemente es como a los cerdos les empiezas a aventar maíz y al rato no se dan cuenta que ya les pusiste una cerca y los tienes ahí maicilladitos sin la posibilidad de tener libertad ...y andar en campo abierto, quedan enjaulados... ...y eso es lo que está haciendo López con los mexicanos hoy.
0: Me deja sin aire, Gilberto, pero es una triste realidad... ...a la que tenemos que circunscribir toda nuestra audiencia... ...mexicanos, sus hijos, sus familias en ambos países... ...deben de reflexionar sobre estas palabras sabias... ...del señor Gilberto Lozano... ...que nos está haciendo reflexionar realmente... ...sobre algo que no habíamos visto jamás en México... ...se había visto política... Jamás. ...política barata, política sucia... ...la de los borregos... ...pero esta política militarizada... ...reprimida... ...y abusada porque se han quedado con todos los recursos... ...que el pueblo ya no tiene ni medicinas en un caso de emergencia es algo preocupante, Gilberto.
3: Es correcto, Frankie. Y bueno, para ellos es muy fácil, como te digo, hacer la comparación con los hermanos venezolanos con que seguramente se conocen porque pues, han tenido que emigrar el 20% de la gente de, de Venezuela, el 18% de la gente de Ecuador, muchísimos bolivianos. Pues claro que tienen muy cerca algo que a lo mejor sus familias aquí en México no tienen, porque si no, de otro modo ya no va a ser un asunto. De mándame un poquito más de dinero de remesa. Van a empezar a pedir a ver cómo me llevas a Estados Unidos. Esto ya es, no se puede vivir. No encuentras medicinas para la alta presión, no encuentras medicinas para diabetes. Empiezan a escasear cosas y nos espera con todo este 40% de cosechas perdidas, por la falta de fertilizantes, fungicidas semillas pues ahí te encargo que vamos a comer los mexicanos y tú lo dijiste y muy bien dicho, hace rato yo lo puse en una entrevista con un canal de de, Postplan, de que les decía que bueno, que Marceca esté decidiendo hacer las
0: tortillas en Costa Rica para mandarlos a México es sumamente preocupante totalmente Gilberto aparte esa idea de López, de querer rechazar las semillas pues eh, realmente, no sé no, se me fue el nombre de cómo les llaman las semillas transgénicas transgénicas, transgénicas. Ajá, transgénicas eh, realmente es una cosa absurda porque es una tecnología ya muy probada y lo único que va a hacer es traer una gran eh, escasez de maíz y de varios alimentos a México. Y pues eso realmente está para que lo pensemos y que la gente reflexione sobre eso en las próximas elecciones del 6 de junio. Pero quiero que nos hables de la protesta de mañana, Gilberto, antes de cerrar.
3: Bueno, mira, la intención que nosotros tenemos mañana... Es hacer patente nuestra solidaridad eh, para dejar testimonio de que esto no es un accidente, esto no fue incidente, esto fue un acto criminal de Estado y que quede en la memoria histórica de México que los mexicanos todavía aún en una fase de aspiración, queremos decir a nuestros hermanos mexicanos lo que le hagan a uno nos lo hacen a todos. Hoy los mexicanos tenemos que subir nuestro nivel de conciencia para decir, hijito, qué bueno que no te tocó ir en el vagón que se vino abajo, para decir, oye, tú que te salvaste porque venías en un vagón más atrás, vamos a ser hermanos de los que perdieron la vida y de los que están hospitalizados y que esto no vuelva a ocurrir. Y para que esto no vuelva a ocurrir, no es un asunto de peritajes, no es un asunto tampoco de una marcha de apoyo económico o de darles dinero para las medicinas. No, es para gritar con toda claridad. Este es un gobierno criminal. Hay cuatro criminales implicados en esta tragedia y deben de pagar. Y deben de pagar ya. Y ese es el sentido de la marcha de mañana, que frena, eh, se suma a muchísimos mexicanos que probablemente no sean frena, pero para decir... Hoy requerimos la unión de los mexicanos ante un gobierno corrupto, siniestro, criminal y que ya no hay manera de que puedan esconder la ineptitud. ...implicados en esta tragedia y deben de pagar, y deben de pagar ya. Ese es el sentido de la marcha de mañana que frena eh, se suma a muchísimos mexicanos que probablemente no sean frena, pero para decir hoy requerimos la unión de los mexicanos ante un gobierno corrupto, siniestro, criminal y que ya no hay manera de que puedan esconder la ineptitud y responsabilidad y el robo eh, a mano armada que están haciéndole a los mexicanos, no solo de su dinero, de su patrimonio de sus
0: vidas. Qué cosa tan, pues me pone la piel chinita, Gilberto, de ver que no se está haciendo justicia, de ver que de todo hay un manipuleo, pero no quiero dejar pasar por alto porque hemos estado hablando del señor Porfirio Muñoz Ledo, mi paisano guanajuatense, que de hecho esta semana ya declaró que se distanciaba de López Obrador, y, y como tú bien lo sabes y lo has mencionado, pues Porfirio Muñoz Ledo ha sido el único dentro de Morena que ha denunciado todas las tropelías y todos los abusos con los que no está de acuerdo. Bueno, el señor eh, fue embajador plenipotenciario de México ante las Naciones Unidas, y trasciende que mandó una carta a Naciones Unidas pidiendo desconocer a López ante el resto de las naciones en el mundo como presidente de México. No se ha dado a conocer, no sé si ya se mandó la carta, no sé si apenas la está preparando... Pero algo hay de eso, no sé si ya se oficializó en México. ¿Qué se ha hablado, qué se ha escuchado, Gilberto?
3: Bueno, básicamente, efectivamente ya, Muñoz Ledo, que yo creo que es en, en un acto de trascendencia, como político mexicano, y viendo como decimos, estoy más cerca de ir a la vida eterna que de quedarme aquí, está haciendo un acto, a mi modo de ver, de... ...de está ...haciendo un acto de lavado de sus pecados... ...de haberse vuelto cómplice... ...de haber llevado a López Obrador en el poder... ...y encontrarse con un traidor... ...que finalmente era su historia... ...porque nadie puede negar que todas las gentes... ...que en la historia acompañaron a López... ...todos terminaron traicionados... ...yo me imagino que Muñoz Ledo apostó a su colmillo a su agudeza de inteligencia, que iba a ser capaz de que no le ocurriera lo mismo que le ocurrió a los Chuchos Ortegas, a los Jesús Zambranos, a los Protemo Cárdenas y toda la historia de cadáveres políticos que ha dejado en el camino López para llegar a donde está. Yo creo que Muñoz Ledo, en su reflexión interna, tiempo atrás, pensó que tenía y subestimó la perversidad de López y hoy siento que pensando en lo que se va a decir en su epitafio dentro de algunos años hace un acto de confección nacional y dice este asunto ya se está cocinando como un punto de no retroceso hacia un poder autoritario dictatorial que va a poner en un rumbo a México que no es por el que luchamos por lo tanto, voy a crear el Frente de Defensa de la Constitución. Y empezó, y eso fue lo que fue comunicado, apreciado Frank, un acercamiento con Cuauhtémoc Cárdenas para tratar con Ifigenia Martínez para que esos pensadores, luchadores de toda la historia de política de México durante su vida, que apostaron a la llegada de una visión progresista en el gobierno mexicano, están totalmente arrepentidos Totalmente arrepentidos Los llevaron al baile Les dieron gato por liebre Y creo que Muñoz Ledo ahorita está En esta posición existencial De decir, pasó la historia Como el cómplice de este dictador o Ahorita me deslindo de él Lo enfrento Y empiezo a crear un frente Para la defensa de la constitución Que viola día con día El señor López hasta ahí las cosas, Frank, la carta que tú mencionas ante la OEA, eh, la desconozco. Lo que sí te puedo decir es que me dio mucho gusto que la OEA respondió a nuestros reclamos de enviar observadores internacionales de las próximas elecciones de junio 6. Entonces, bueno, pues ese es un tema que aminora la posibilidad de fraude, que para muchos pensadores en México, López empieza a preparar dicho fraude. Eh, yo quiero decirte algo, Frank, que no me puedo quedar con él. Porque sí. mucha gente me dice, Gilberto, la confianza del INE. Yo, en lo personal, yo te tengo que decir que con este INE, Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdoba, López Obrador llegó al poder.
0: Fue con este INE con el que López Obrador negoció con Peña Nieto
3: un pacto de impunidad y de intocabilidad al gabinete de Peña Nieto y que probablemente hay una mamama, mamarrachada en la forma en que se les dieron votos del PRI para ponerle el poder a hombre. Yo no confío en Lorenzo Ponce Y te voy a decir por qué más no confío. Y que por eso la esperanza de este 6 de junio habría que ponerla con mucho cuidado. No puede ser en este momento, Frank, que todos sabemos en este, México que las 28 mil personas que trabajan como servidores a la nación que ha sido totalmente documentado, que ha sido totalmente, no es un secreto a voces, es un grito de la sociedad, que no son más que promotores del voto por Morena, condicionadores del gasto social de las tarjetas y bonos a cambio de que voten por Morena, de interventores para usar la vacuna como condicionada a que voten por Morena. No haya levantado la voz el señor Lorenzo Córdoba, para decir, se suspenden los servidores a la traición por la época electoral, porque puede estar incurriendo en prácticas ilegales de promoción del voto, siendo gente pagada por el gobierno mexicano. No ha dicho nada, pero no solo eso, apreciado Frank. Tampoco ha dicho nada de que López, a pesar de los exhortos que le pedieron el Instituto Nacional Electoral, de que no usara las mañaneras, para el proselitismo político del partido en el poder, lo siga haciendo y no pasa nada. ¿Es ¿Qué está haciendo Lorenzo Córdoba? ¿Con quién está? ¿Para quién juega? ¿Por qué no, ¿por qué no ha dicho esta objecilla? Y eso me hace pensar terriblemente que estamos hoy, sí, totalmente coctados hasta de los institutos electorales, apreciado Frank. Y eso, pues, yo sé que para muchos genera desesperanza, no nos queda más que inundar las urnas de votos el próximo 6 de junio para que no haya duda del el porcentaje de fraude que pueda cometer el presidente de México y que aún así salgamos avante eh, para tener verdaderamente contrapesos en las instituciones como son la Cámara de Diputados
0: y los poderes ejecutivos de los estados que van a estar en elección. Completamente de acuerdo contigo, Gilberto, y desde esta plataforma... Seguimos apoyándote a ti, apoyando a México y apoyando la democracia Lamentablemente se nos acaba el tiempo y solamente nos queda el tiempo de la señora Beatriz Pajes, Que también admira mucho y te escucha en cada programa Porque básicamente lo hacemos juntos los tres Gracias Gilberto, buenas noches, gracias a nuestra audiencia Y les pido que nos quedemos a escuchar a la voz editorial con mayor credibilidad en México, Beatriz Pajes. Adelante, Beatriz. ¡Bienvenida!
1: Escuchaste el análisis de la noticia. Transparente como el agua